0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen lieben Gast dabei habe. Denn heute gibt es ein weiteres Interview aus der kleinen Reihe über unser wertvolles Buch »Tabu – über den Bis über den Tod hinaus«. Und ich habe heute die liebe Mirjam Hauptfleisch hier und sie wird ein bisschen aus ihrem Buch vorlesen und vor allem auch erzählen, wie sie dazu gekommen ist. Hallo Mirjam, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo
1: ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Das ist ja auch für mich alles Neuland mit Buch und Podcast, deshalb gewisse Aufregung liegt hier in der Luft.
0: Das also ich auch freue gut. mich sehr von zu Gespräch. Genau, das ist auch gut so, das darf auch sein, dann wird es lebendig, denke ich mal. Ne? Genau, ähm, ja, liebe Miriam, stell dich doch mal kurz vor, dass ähm,
1: unsere Hörer auch wissen, wer du bist. Ja, mache ich gern. Genau, bin die Mirjam Hauptfleisch, bin Heilpraktikerin Loslasscoaching und habe den Online-Shop Toni Trauert geht es um Trauergeschenke. Also da knüpft es quasi schon an. Und ich lebe mit meiner Familie hier in Bade-Württemberg, nördlich von Stuttgart. habe ja auch mal Praxis. Und ja, hier lebe und wirke ich mit meinen Themen. Und bei mir in der Praxis, in, meiner, in meinem Leben, in meiner Arbeit eigentlich ist es so ein ganzes geht es um die Themen Angst, Trauer und Tod. Ich habe mir die nicht ausgesucht, weil ich das so sonderlich schick finde, sondern das sind meine Themen und ich bin gern auf dieser oder in diese dunkle Themen unterwegs, weil ich sie gut halte und trage kann und da eben auch Menschen gut mit begleiten kann, wenn die Themen anstehen. Ja, wunderbar. Vor allem ist
0: das ja unglaublich wichtig, weil das Themen sind, die die so sehr tabuisiert sind, wie unser Buch ja auch sagt. Und vor allem ähm, ist, sind es ja Themen, die jeden Menschen betreffen. Das Thema Tod ist einfach etwas ausnahmslos, wird jeder Mensch in seinem Leben damit konfrontiert werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass wir da dieses Tabu brechen. Und dafür ist ja unser Buch auch da. Und wahrscheinlich erübrigt sich die Frage, aber dennoch würde ich sie gerne stellen, was war denn deine Motivation, an diesem
1: Buchprojekt teilzunehmen? Wie ist es dazu gekommen? Das war eigentlich ein Zufall, der, der kein Zufall war. Ich habe den, den Post gesehen von der Bettina Kruno mit dem Aufruf, ob jemand was hier mit, also mit Trauer was zu tun hat. Und ich habe so ein ganz gesehen, lapidat geschrieben. ich habe einen Online-Shop für Trauergeschenke. Und bin im Feed weitergescrollt. <lacht> und die Bettina schreibt mich an, sagt, ähm, sie plant ein Buchprojekt, ob ich Lust hätte, dabei zu sein. Und ich habe ganz spontan Ja gesagt, weil ich dachte, das war mit Sicherheit kein Zufall. Ähm, das ist Gelegenheit und Chance, da greife ich doch mal herzlich gerne zu. Ja, und so war ich dabei.
0: Ja, klasse. Das, äh, ja, ich glaube, so ging es wahrscheinlich den meisten von uns, dass wir das gesehen haben und uns angesprochen gefühlt haben. Ähm, ja, aber toll, sowas. Und äh, genau, ich würde jetzt gerne auch noch mal ein bisschen auf diesen Online-Shop eingehen, weil ich finde, dass unglaublich schön, ein bisschen weiß ich ja schon darüber, aber erzähl doch gerne noch mal ein bisschen mehr, was bietest du dort an, warum gibt es diesen Job und äh, ja, was können eben
1: Menschen dort erwarten? Ja, vielen Dank, gerne mache ich das. Ja, ähm, der Toni trauert, also Toni ist hier, hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern Toni kann eben einfach alles sein, Mann, Frau, was auch immer. Und ähm, trauert, auch egal um was auch immer. Und in meinem Shop habe ich ähm, Trauerkarte, ich habe Trauerkoffer, die bestückt sind mit ja ganz unterschiedlich aber Dinge, die der Seele gut tun. Die Optik passt auch gar nicht in das herkömmliche handelsübliche Trauerbild rein. Meine Farben sind, sind ganz bunt, die sind pastellig. Da ist ganz viel Leben drin und auch die Botschaften, die die ich vermitteln möchte, die sind manchmal echte Commitment. Also ich bin an deiner Seite, ich bin bei dir und auch wenn es jetzt nicht einfach ist, der Weg, den du beschreiten musst, ich bin da. Also ähm, die Mission mit dem Shop ist eigentlich, die Trauer mit dir ins Leben zu ziehen, dahin, wo es bunt ist, weg aus dieser schwarz grauecke Ecke, sondern da, das bietet so viel mehr und in meinem Verständnis, ja, da liegt das Leben drin, das Leben pur, die Essenz. Und deshalb, das war mit einer Motivation und eben auch, mhm. weil ich für meine Praxisarbeit immer wieder nach, nach Dingen gesucht habe, wie ich meine, meine Menschen, gut unter, meine Patienten gut unterstützen kann. Und da hat mir was gefehlt und ich dachte, na ja wenn ich das nicht finde, dann mache ich das selber. <lacht> cool. Genau. Und so kam das aber aus so einem, wie das gibt es nicht, okay, dann mache ich das. Mhm. Ja, und habe mir das jetzt da so, so aufgebaut super schön Finde ich ganz, ganz toll, gerade
0: diesen Ansatz, dass du auch sagst, bei dir ist es bunt und das Leben zieht mit ein. Das finde ich so ja. wahnsinnig wichtig. Denn der Tod ist einfach etwas, was unser Leben begleitet. Denn wir alle haben Eltern, wir alle haben Familie oder wir alle haben äh, Menschen in unserem Leben, die uns wertvoll sind. Und irgendwann gehen diese Menschen, irgendwann gehen wir auch selber. Und man wird einfach automatisch mit diesem Thema konfrontiert. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass es eben... Nicht dieses schwere, dunkle ist, auch so wie es früher war. Ich weiß, meine Oma durfte zum Beispiel nicht heiraten, weil ihr Schwiegervater kurz vorher gestorben war. Und dann mussten sie zwei Jahre warten, bis sie heiraten durften, weil diese Trauerphase vorbei war. Und im Grunde sollte man es, denke ich, genau anders machen, dass man sagt, und jetzt feiern wir bewusst das Leben und freuen uns, dass hier eine neue Familie entsteht. Und da ist ja auch schon viel passiert in unserer Gesellschaft. Aber dennoch denke ich auch, muss da ganz, ganz viel passieren. Und von daher finde ich das eine wirklich ganz, ganz tolle Geschichte, ganz, ganz tolle Idee. Wir haben auch, als mein Papa vor zwei Jahren gegangen ist, ähm, unsere Karten, unsere Dankeskarten ganz bewusst mit einer Rose ausgestattet und nicht mit schwarzen Trauerrand oder irgendwas, weil natürlich waren wir traurig, aber es war für ihn eine Riesenerlösung und es war eine Gnade, dass er gehen durfte. Und deswegen war da letztendlich auch Freude mit drin, auch wenn es komisch klingt. Und deswegen finde ich das super schön. Und äh, ja, magst du mal ein bisschen, bevor du dann ja auch noch aus deiner Geschichte vorlesen wirst, magst du noch mal ein bisschen erzählen, wie dieses Thema der Trauer dein Leben begleitet und auch in deinem Leben eine Rolle spielt? Ich weiß ja, da ich deine Geschichte kenne, dass das ähm, ja eine sehr große Rolle ist. Und ich denke, das ist ganz interessant, äh, weil ich glaube, dass sich da viele Menschen auch wiederfinden werden in diesem Thema. Ja, gerne.
1: Und zwar, ja, es geht ja in meinem Kapitel jetzt nicht darum, dass jemand oder ich einen Mensch verloren habe, sondern dass diese Trauer webt sich ganz anders ein in, in mein Leben. Und zwar diese Lebenstrauer. Und ich war mir dessen viele, viele Jahre überhaupt nicht bewusst, was das denn eigentlich ist, weil ähm, ich diese Trauer schon, bevor ich hier Manifest auf dieser Erde wurde, ähm, übernommen habe. Und auch das wusste ich lange nicht, dass sowas ähm, geht. Kurzum, die Trauer hat sich durch mein Leben gezogen. Es waren immer wieder Phasen drin, wo ich für mich grundlos Trauer war, wo ich nicht greifen konnte, ähm, warum ich jetzt hier so Trauer, Trauer, traurige Phase habe. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz lebenslustiger Mensch und Konnte mir das nie erklären, habe das aber auch nicht hinterfragt, weil das schon immer so war. Mhm. Und spätestens eigentlich, wenn immer schon sowas ist, müsste man mal hellhörig werden und mal nachfragen. <lacht> <lacht> aber auch da gibt es ähm, trotz Therapeutetum eine gewisse Komfortzone <lacht> mhm. bei einem selber, wo man dann doch auch nicht so hinguckt. Und schlussendlich war es ein Gespräch mit einer befreundeten Therapeutin, Freundin und auf einmal lag das in der Luft wessen Trauer ich da trage. Und dann ist mein ganzes System ins Wanken gekommen und ist war echt ähm, zerbrochen. Ich war so, so froh, dass das so war, weil dann konnte ich das erkennen, dass ich die Trauer meiner Mutter übernommen habe. Mhm. Dass wir einen Deal geschlossen haben in einer unbewussten Zeit, damit sie mich trage kann, in das Leben trage kann, ich versorgt werde, weil sie ihre Thema hatte und ich habe ihr einen Teil abgenommen. Und es war der Teil des Deals, weil es war für mich Zeit, auf diese Erde zu kommen. Und war klar, Mama, ich nehme dir das und dann komme ich und dir geht es besser. Und so habe ich auch das Leben ausgerichtet. Ich kenne das ganz stark, dass ähm, wie beim Strubelfeder. rumst, da geht die Türe auf und dann stehen Freunde vor der Tür und erzählen mir ihre Themen und Sorge, ohne zu fragen. Mhm. Und weil ich nie Grenzen setzen konnte dadurch. Und auch natürlich, und das ist tricky bei der Sache, das Ego so toll anspringt, sagt, ja, ich helfe, ich helfe, ich bin da. <lacht> und danach fühlt man sich ziemlich ausklutscht. Und dann ist diese Trauer auch wieder da. Weil man doch auch viel von dem anderen mitgenommen hat. Auch durch die Empathie. Und seit mir das bewusst ist seit ein paar Jahren, ähm, kann ich da ganz anders gehen und kann, habe die, die Trauer an meiner Mutter wieder nicht zurückgeben Aber ich konnte sie transformieren Sie ihr, ja, schon auch irgendwie zurückgeben, aber eben in einer anderen Form, weil sie gehört zu ihr und bei mir ist zu viel. Mhm. Und so, das wirkt sich auch natürlich auf das Leben aus, das ich, das ich jetzt führe. Ähm, manche Freundschaften haben es einfach nicht geschafft, weil ein anderes Bewusstsein, eine andere Tiefe einfach da ist. Auch in Lebensbereichen nicht immer alles von, meine Lieben wegnehmen zu wollen, jede, in Anführungszeichen, Bedrohung, sondern weil ich es gar nicht muss, ich darf die auch groß werden lassen. Die müssen sich auch entwickeln mit, mit allem, was zum Leben dazugehört. Und da seit ich das weiß, mit dieser Lebenstrauer bewusst bin, dass ich die übernommen habe, kann sich das jetzt ändern, weil dieser Vertrag kann, kann aufgekündigt werden. Ja. Da darf man aktiv sein und da gehe ich eben im Buch drauf oder in meinem Kapitel drauf ein, dass man dem nicht ausgeliefert ist, sondern dass man hier selber aktiv werden kann und da seinem Leben noch eine ganz andere Wendung mitgeben kann. Ja. Super, ganz, ganz lieben Dank für
0: diese tollen Ausführungen. Finde ich, finde ich mega wertvoll und ganz, ganz wichtig, weil, ähm, ja, weil da ganz, ganz viel drinsteckt, was ich glaube, ich, was glaube ich viele Menschen einfach auch betrifft, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist, gerade dieses Grenzen setzen und eben dieses auch Verträge mit anderen eingehen, die Trauer ja. für andere oder überhaupt Dinge für andere Menschen tragen. Also ich kenne das auch sehr, sehr gut, gerade auch im Verhältnis Tochter-Mutter ist das sehr, sehr häufig oder überhaupt, wenn es die Eltern betrifft. Und ähm, ja, finde ich ganz, ganz toll, also dass, dass du dich dem auch annimmst und da eben wirklich Hilfestellung gibst, weil das das Leben so massiv beeinflusst und viele Menschen einfach gar nicht wissen, woran es liegt, dass sie eben immer wieder an die gleichen Mauern rennen. Also ganz, ganz toll. Ähm, ja, dann würde ich doch vorschlagen, ähm, lies uns doch bitte gerne noch ein bisschen aus deinem Kapitel vor. Ich bin... Sehr gespannt, werde mich jetzt auch zurücklehnen. Ich kenne es ja schon, aber dennoch freue ich mich drauf, es jetzt auch von dir persönlich zu hören.
1: Vielen lieben Dank. Ich habe es ja vorher gesagt, ich ähm, war, wusste nicht so richtig was, weil <lacht> ja. <lacht> ich sage gerade, ich glaube, kleine Mischung machen, wenn das okay ist. Mache das, wie immer es für darf dich ich? passt. Vielen Dank. Okay. Ich darf traurig sein. Ich darf mir meine Trauer anschauen. Ich darf den Grund dafür erfahren, alles ist gut und alles darf sein. Ich bin richtig, so wie ich bin. Da war sie wieder, eine alte Bekannte. Unbemerkt kam sie näher, wie ein aufziehender Herbstnebel, der sich heimlich, still und leise über die Landschaft legt. So legte sich die Trauer über mich. Seit langem wieder einmal, woher sie kam, wohin sie wollte Warum zeigte sie sich gerade jetzt? Fragen über Fragen. Fragen, die ich mir erst stellen konnte, nachdem ich die Trauer wahrgenommen hatte. Da sie wie eine alte Bekannte für mich war, wurde mir ihr Dasein erst nach einiger Zeit bewusst. Die feinen Nebeltropfen, die mich umgaben, machten mich traurig, einsam, abgespalten von meiner Umwelt, hoffnungslos müde und erschöpft, voller Angst. Die Tropfen waren so dicht aneinander, dass ich außer ihnen nichts anderes sehen konnte. So blieb ich inmitten des Nebels stehen. Starr, hilflos, reglos. Wahrgenommen habe ich meine Seelenlage erst, als ich eine Hand in Form eines, eines Gesprächs durch die Nebelwand schob. Sie nahm behutsam meine Hand und führte mich aus dem dichten Nebel heraus. So weit, bis ich den Nebel als solchen erkennen konnte. Da standen wir beide, meine Gesprächspartnerin und ich, und beobachteten den Trauernebel. Da standen wir nun und schauten uns den Trauernebel an. Ich war immer noch ratlos. Woher kam immer diese Traurigkeit? Ich hatte keinen Menschen oder Tier verloren, keine Trennung oder Krankheit, kreuzt meinen Weg. Nichts, was mich über längere Zeit völlig aus der Bahn geworfen hätte. Und doch, seit ich denken kann, begleitete mich diese Trauer und Traurigkeit. Sie schien wohl zu mir zu gehören. Dann springe ich kurz. Mhm. Die Annahme der Trauer eines anderen Menschen ist keine bewusste Entscheidung. Diese Entscheidung läuft unbewusst und verborgen ab. Es geht zu einem bestimmten Zeitpunkt um das Überleben der Mutter und des Kindes. Überleben ist ein starkes Wort und ich möchte es dir näher erklären. In diesem Kontext geht es um das Überleben des Kindes, dass man sich um es kümmert und sorgt. Und bei der Mutter um das seelische Überleben. Stell dir bitte folgendes Bild vor. Mutter und Kind sitzen gemeinsam an einem Verhandlungstisch. Beide sind sich bewusst, dass sie einen Vertrag miteinander geschlossen haben. Der Vertragsschluss ist unumstößlich. Jetzt geht es um die Ausgestaltung des Vertrages. Wer erfüllt was? Welche Aufgaben sind zu verteilen? Wer bekommt Aufgaben, die er notwendigerweise übernimmt? Wer übernimmt das, was übrig ist und keiner will? Sind die Rollen am Verhandlungstisch ausgewogen und auf Augenhöhe oder nicht? Du lachst vielleicht, weil dieses Bild aus der Geschäftswelt so gar nicht zu dem Wunder der Menschwerdung passt. Und vielleicht findest du auch, dass es diesem Wunder auch den Zauber nimmt. Aber ich möchte dir zeigen, dass wir unserem Leben nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir es aktiv gestalten und formen können. Auch dann, wenn wir in einer unbewussten Zeit Prägungen erfahren und Verträge geschlossen haben, die uns nicht erinnerlich sind. Und genau da leuchte ich mit meinem Scheinwerfer hin, in den Nebel der Lebenstrauer hinein. Ich möchte sie zeigen, ans Licht und in die Mitte des Lebens holen, damit wir sie, ihre Botschaft und uns besser verstehen können. Damit wir uns heilen können und somit unsere Vor- und unsere Nachfahren auf. Vielen Dank. Ich danke dir.
0: Das war... Sehr, sehr schön. Ich finde das immer wieder toll, diese Worte dann auch ja von euch, von euch Autoren selber gelesen zu hören. Das ist doch nochmal was anderes, ob man selber liest oder ja ob derjenige, der es selber erlebt und aufgeschrieben hat, ähm, mhm. das Ganze dann eben vorliest. Von daher finde ich das sehr, sehr schön und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass du hier dabei gewesen bist und für alle dort draußen, die das hören. Das Buch, wo es das, wo es das Buch zu kaufen gibt, das werde ich in den Shownotes beziehungsweise in der Infobox verlinken und ähm, ja, wir sind natürlich alle, wir, wir Autorinnen und auch die Herausgeberin Bettina sind natürlich alle der Meinung, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiges Buch ist und deswegen freuen wir uns über jeden, der Lust hat, es zu lesen, denn es soll ganz, ganz viel Hoffnung verbreiten und ja, auch Trost spenden. Und ich glaube, das kann es auch sehr gut, weil in allen Kapiteln, trotz aller Trauer, die auch drin steckt, immer wieder auch die Möglichkeiten sind, dort herauszukommen. Und das finde ich so wichtig. Magst du noch den Hörern da draußen etwas mitgeben, Miriam? So ganz spontan überfalle das ich dich schon. jetzt damit. Vielleicht noch ein Tipp oder irgendwas, was dir gerade kommt, was du vielleicht gerne noch teilen möchtest.
1: Ja, in der Tat höpfe mich gern an deine Worte an, denn der Weg durch die Trauer, egal woher die herkommt, das ist eine absolute Chance, sich selber noch viel mehr kennenzulernen, eine ganz neue Tiefe in sich auch zu erhalten und vor allem, was sich daraus entwickeln kann. Das ist so unglaublich schön, das ist so bunt, dass und diese, ja, ich bin da auch ganz emotional damit. Ähm, diese Chance darf sich eigentlich niemand entgehen lassen, auch wenn es schmerzvoll daherkommt und auch ist, aber was da draus entstehen kann, da darf ich echt Mut, Hoffnung drauf machen und um den Weg hindurchzugehen und nicht dran vorbei. Wunderschön. Das ist ein tolles Schlusswort und
0: in diesem Sinne sage ich auch Tschüss für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke, liebe Mirjam, dass du dabei warst und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank. Danke.